0: En la vida, todos tenemos sueños. Para algunos, esos sueños se cumplen gracias al deporte. Bienvenidos a nuestro show, El Sueño Americano. Conoce las inspiradoras historias de atletas de nuestros países que alcanzaron el sueño americano y triunfaron en los deportes, transmitiendo en vivo de nuestro estudio de deportes radio en West Palm Beach. El Sueño Americano inicia ahora.
1: Presentado por Bufete de Abogados de Inmigración Bradder PA, un equipo de alto rendimiento para clientes de alto rendimiento.
2: Muy buenos días, amigos, aficionados al deporte. Esto es El Sueño Americano. Presentado por Bradder Immigration Law, sus abogados de inmigración, sirviendo al condado Palm Beach y a todo el mundo. Y por supuesto, hoy tenemos un episodio muy especial. Hoy tenemos un invitado sumamente especial como parte de nuestro programa y nuestro podcast del sueño americano aquí en ESPN West Palm, ESPN Deportes Radio 760M. Porque la esencia del programa es compartir historias de éxito, de nuestros ídolos, nuestros ejemplos en la comunidad hispana y cómo nuestra cultura, nuestro legado, nuestra idiosincrasia latina nos inspira y nos permite salir adelante y conseguir logros y sueños, materializarlos. Y hoy tenemos al artista, de renombre internacional, Guillermo Tragant. También, por supuesto, tenemos al abogado de inmigración, Joshua Brader. Muy agradecidos con Joshua por la oportunidad de platicar con Guillermo y, por supuesto, como eh, parte del elenco principal de este programa, El Sueño Americano. Muy bien. Guillermo, muchas gracias por tu tiempo. Bienvenido a tu casa aquí en ESPN West Palm, ESPN Deportes Radio 760M. Es un gusto darte la bienvenida.
1: Gracias, eh... A ambos por la invitación, la verdad que es un honor participar en el programa.
2: Joshua, es increíble eh, la oportunidad que nos brindas a todos nosotros, tanto aquí en ESPN como al público entero que nos escucha, el poder aprender y el poder inspirarnos del talento, la genialidad y el poder artístico que tiene Guillermo. Sé que tienen una relación especial, así que me imagino que estás... Muy emocionado de tenerlo como parte del show El Sueño Americano.
0: Sí, esa entrevista es bastante importante para mí simplemente porque Guillermo y yo tenemos una relación completamente bifurcado bifurcado en el, sen en el sentido de que ambos como abogado y cliente y más que todo uh, colaboradores, amigos, co-conspiradores en, <risa> en proyectos. Y una inspiración para mí. Uh, Guillermo es más que amigo, más que cliente. Es alguien como guía en, en lo que uno quiera hacer en términos de creatividad.
2: Claro que sí. Guillermo que también ha marcado, ha tenido un impacto y ha marcado época en el mundo. Y esa afiliación entre el deporte, el arte, su legado artístico es algo que ya se conoce en todas partes del planeta Tierra. Y ha trabajado y ha creado arte para las mejores marcas del mundo, del punto de vista de publicidad, en el cine, en diferentes ramas del arte. Y hoy tenemos a Guillermo, no solamente para aprender acerca de su elogiada carrera artística y profesional, sino también para inspirarnos con su historia, con aquellas enseñanzas que nos puede compartir con respecto a cómo soñó el estar en donde se encuentra el día de hoy y cómo materializó ese sueño americano. Y Guillermo, me gustaría comenzar ahí. Eh, ¿Dónde inicia este interés, este amor, este talento innato por el arte? ¿Cómo empiezas? ¿Dónde empiezas? ¿Y cómo te marcó esos inicios en quién eres el, el día de hoy?
1: Eh, bueno, antes que nada, gracias Josh por las palabras cálidas. Eh, la verdad que con comparto el sentimiento. Creo que además fui tu primer cliente. Eh, y bueno, estar acá después de casi 25 años de conocernos eh, es muy emocionante. Pero bueno, mi carrera, eh, bueno, en realidad mi pasión por, por el arte comienza desde, desde niño. Eh, vengo de una familia eh, bastante tradicional, eh, mi padre abogado, deportista, eh, y yo artista, con lo cual eh, ahí había como un un, un clash, un roce, eh, me acuerdo que me mandaban a jugar a, al, al tenis, a la clase de tenis los sábados, eh, y yo dibujaba con la raqueta del polvo ladrillo, <risa> y nunca jugué muy bien al tenis, pero siempre andé a dibujar con distintos materiales.
2: El arte eh, siempre más presente que el deporte en tu vida. El arte Guillermo. por arriba de todo, y
1: eso fue... Eh, o estar en la cancha jugando al rugby, pero estar pensando en otra cosa, como eh, siempre como... Le, eh, nada, fue algo como muy natural. Eh, y de, de más chicos sabía que, que, que tenía como una sensibilidad especial para todo lo que tenía que ver con la forma, los colores, los lenguajes, ¿no? como la, la, lo, lo estético un gran apasionado de la estética, no, no sabía muy bien qué forma iba a tomar eso. Eh, por un momento pensé en arquitectura, eh, y bueno, luego conocí eh, a la hermana de un compañero mío de colegio que, que estudiaba publicidad y ella me gustaba mucho, y, y, y bueno, nada, me noté en publicidad porque ella estudiaba publicidad, eh, y, y ahí comencé mi carrera, eh, estudiando publicidad en Buenos Aires, en Argentina.
2: ¿Todo esto que nos has contado se lleva a cabo en Buenos Aires, Argentina? Sí, realmente? yo de, okay.
1: de, 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 nací en Argentina, de familia italiana, muy bien. viví toda mi infancia en Buenos Aires, eh, una infancia muy, muy linda, muy familiar, muy de eh, hacer deporte, ir al campo, y muy eh, como de esa época, ¿no? Como, eh,
2: ¿Te marcó pero, pero, tu, tu el, infancia en tu proceso? Exacto, ¿te marcó esa infancia mm. tan alegre que nos describes en tu progreso como artista y en tu trabajo actual? ¿Esa infancia ha estado presente en tu desarrollo artístico?
1: Sí, hay eh, registros eh, como de, de emociones o de olores eh, y de, de sensaciones a las cuales... Eh, a las cuales vuelvo o recuerdo eh, de tanto en tanto y, y creo que también esa, esa vida como muy de, de eh, experimentación y juego y estar, eh, salir con un grupo de amigos, andar en bicicleta a la, eh, en la mañana y volver a la noche y esos veranos largos y esa vida como de barrio. ¿no? Y de, claro. Eh, muy muy latinoamérica. Uh -huh. ¿no? eh, eso te. Eh, eh, ¿Te marcó
2: de por vida, Guillermo? Es un gran canvas
1: para la creatividad, digamos, ¿no? Es como un, una sensación de mucha libertad eh, a, a una edad muy temprana. Eh,
0: y. Yeah. Yo no conozco los padres de Guillermo, pero algo que, que siempre me dio una curiosidad fue el hecho de que. Su papá llegó a ser juez o un abogado bastante importante en Argentina. bien, fue bien, el juez de la cámara. Que sí, okay. juez, alguien bien bien tradicional. Su mamá conocida por su jardín. Y esos dos mundos fue como el laboratorio donde vino Guillermo. Alguien que tiene una estructura en su mentalidad y a la vez una creatividad de colores y de, de creación. Y yo no conozco a sus padres, pero en mi mente esta es la semilla de donde veo eh, el fuente de Guillermo. ¿Lo ves Guillermo? Es muy acertado, sí.
1: Mamá es muy plástica,
0: eh, eh, hace
1: jardinería, pinta, eh, estudia ópera, eh, tiene como una sensibilidad para el arte, y siempre de chico me llevaba muestras de, la, de Dalí, y eh, a, a, a museos, y papá todo lo contrario, papá es como muy ordenado, muy disciplinado, muy eh, austero, muy... Eh, como eh, rígido, eh, pero de alguna manera esas dos, eh, esas dos fuentes, esas dos impresiones, eh, lograron en mí como un, un monstruo medio híbrido que puede eh, tener como muchísima flexibilidad y creatividad y a la vez un orden que que es difícil de conseguir para, para un creador para que, que, que no, es,
2: no es común, Josh, encontrar a un artista tan multifacético, por lo que nos explicas, Guillermo, y también por las influencias de tus padres que te han marcado y lo siguen haciendo hasta ahora. Sí, y, y además
1: otra cosa, que esto ya es como de, eh, de, de tragedia griega, pero la, la competencia eh, innata con tu padre, ¿no? O sea, para... Muy son muy reconocido, muy talentoso. Eh, y, y entonces también no como esta eh, presión eh, o fuerza tácita eh, de, 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 de superación, eh, así que también sea muy prolífico. Es
2: entonces, cierto, ese subconsciente a veces que los que hemos tenido la fortuna de tener padres con una vida profesional de éxito... En cierta manera nos motiva internamente a por lo menos tratar de asemejarnos en lo que nosotros queremos hacer y tratar de llegar a esas instancias tan importantes. Estamos platicando con Guillermo Traganto, un artista multinacional, multireconocido, ha trabajado con las mejores marcas a nivel global argentino y estamos aprendiendo su historia, nos está ejemplificando. Lo que significa el sueño americano también tenemos, por supuesto, al abogado de inmigración, Joshua Brader, amigo líder, eh, también un hombre que inspira, un hombre que lidera, un hombre que guía y que nos permite a muchos de nosotros el poder materializar ese sueño, y porque es difícil llegar a otro país, es difícil mudarse, y sin la asesoría, la guía y la amistad de personas como Joshua Brader, muchos de los grandes ejemplos hispanos que tenemos en este país no estarían donde están. Eh, y ya llegaremos a ese, a ese episodio de tu vida, Guillermo, cuando conozco directamente a Josh y estoy seguro que tendrás varias anécdotas que nos van a poder compartir en cómo compaginaron y cómo permitieron el desarrollo de tu carrera. Pero nos quedamos en el momento en que tienes una inspiración para ir a la universidad y estudiar publicidad. Ahí empieza ya a cosechar en tu mente artística eh, quizá corrientes artísticas en específico. Cuéntanos esa etapa y cómo te, te, te marcó a lo que siguió más adelante para ya dedicarte al arte y a todo lo que haces de manera tan excepcional.
1: Gracias. Eh, en esa época, eh, y ahora también, en realidad la, la, la publicidad y el diseño es, un, eh, es un, eh, una carrera o, o una, eh, un área donde, donde es muy importante el, el, el trade, ¿no? como el oficio. Uh -huh. eh, las universidades se enfocan más en la parte teórica, ¿no? más en la parte de comunicación eh, y en teorías. Y, y yo sabía que para entrar a trabajar en una agencia necesitaba tener un portafolio. Claro. ¿no? Eh, y, y entonces eh, durante, eh, durante la noche estudiaba en la universidad, en la mañana papá había conseguido un trabajo eh, con un bufete de abogados y en la tarde yo hacía pasantías en la agencia de publicidad. Okay. Y eso era como eh, mi día, digamos, full time, hasta que lo, logré un trabajo eh, de tiempo completo en una agencia, dejé el trabajo con los abogados, eh, y, y me dediqué de lleno la, a, al área de la publicidad. Eh,
2: ¿Por qué la publicidad, Guillermo, en particular?
1: Me gusta mucho la... Eh, la seducción, la idea de vender eh, un producto, vender una idea eh, y, y en ese momento, eh, estamos hablando del principio del 90, una época de oro de, de la publicidad, ¿Sí? eh, en primeras campañas grandes de Nike, Batweiser, no como todas esas Coca -Cola. marcas icónicas, Coca-Cola... Eh, y entonces era como, eh, quizás, lo que hoy es ser eh, influencer o, o youtuber en esa época era trabajar en publicidad. Eh, entonces, eh, pero bueno, siempre fue como muy, muy plástico y me gusta mucho el diseño, la moda. Entonces eh, también hacía eh, cosas que sigo haciendo, como colecciones eh, y presentarlas en discotecas o... Eh, muestras de arte eh, y está ta, también eh, como muy autogestionado por esta necesidad de expresión ¿Sí? ¿no? de, de salir y pintar grafitis o no hacer como eh, instalaciones eh, todo nace un poco de, de esta vocación, y esta necesidad de expresión artística eh, y
2: plasmada en de... la publicidad en un inicio sí a veces la...
1: Bueno, la cuando entras al mundo de la policía te das cuenta que en realidad eh, que es mucho más business que arte, entonces eh, es como más limitado claro. el, el campo de expresión, entonces siempre necesitas tener como un outlet, o al menos yo como artista, tener un outlet que, que te permita experimentar y, y contar otro tipo de, de historias y emociones. Y entonces... Eh, en, en un momento, eh, sí me interesó la idea de venir a estudiar eh, a Estados Unidos. Y en el 94 gané una beca y me vine por primera vez a Estados Unidos a estudiar a Luisiana.
2: ¿En eh, qué parte de Luisiana estuviste? Estuve en Baton
1: Rouge.
2: ¿Luisiana State University?
1: LSU. 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 Go el marido se
2: regresaba a LSU, qué interesante. Go Tigers. Go Tigers. Go Tigers. Sí. <ríe> Calling Baton Rouge. <ríe> la Total,
1: Baton Rouge. Y ese fue como mi primer... Eh, acercamiento a la cultura americana, eh, fue mi primer viaje a Estados Unidos
2: y en el sur y en... Una exposición increíble de la cultura americana, como se vive el estilo de vida en el sur, Guillermo, es algo totalmente distinto a cómo se percibe la vida en la Florida o en el norte o en la costa oeste, creo que The Deep South, Louisiana, Mississippi, Alabama, son, es un estilo de vida muy, muy particular de los Estados Unidos. ¿Te gustó cuando sí. llegaste?
1: Sí, me gustó, pero fue un shock. Eh, me, me, me costó un poco la adaptación eh, me costó entender el calendario de repente yo llegué a San estaba todo cerrado y yo no sabía que era San claro. <ríe> ese tipo de cosas que, que te pasan cuando vivís en otro país parte sino, de
2: la asimilación y vas a como... los partidos de fútbol americano que el college football en universidades como LSU es una cultura es una manera de ser
1: absolutamente y yo siempre fui como muy eh, a pesar de no ser un gran deportista siempre tuve como esta noción de que el deporte era importante y mucho de cuidar el cuerpo y entrenar y, y cuidar mi salud y alimentarme bien y todo. Claro. Entonces he elegido el, el mejor dorm, y según el Scouting, el mejor dorm era el de los deportistas.
2: Claro, no me sorprende y ahí estabas tú.
1: Y ahí estaba sí. Eh, yo soy Rollerblade, pero, no, no, pero el resto de... de de, de los chicos del dorme eran basquetbolistas o fútbol americano eh, la mayoría eran african american con lo cual sí. me llevaban eh, como un metro sí. eh,
2: <risa> muy grandes altos corpulentos sí
1: sí sí ah. como todo con una eh, con una cultura eh, que bueno que yo desconocía eh, pero fue muy fue muy interesante fue divertido aprendí muchísimo eh, o sea, perfeccioné también mi idioma porque, bueno, yo hablaba inglés de estudiarlo, pero no de, no de vivirlo. Luego regresé a Argentina. Eh...
2: Perdón, Guillermo, previo a que sigas con el paso a Argentina, ¿qué dirías tú que fue el aprendizaje más grande que obtuviste durante tu estadía en la universidad, en la experiencia tradicional del college en los Estados Unidos, desde el punto de vista profesional y artístico? ¿Qué te inspiró LSU? ¿Qué te inspiró College que te inspiró, no sé si fuiste a Nueva Orleans, que está muy cerca de Baron Rouge, sí. una ciudad muy única en los Estados Unidos. ¿Qué dirías que fue lo que marcó en ese momento tu vida y que hoy en día ves reflejado en tu éxito artístico? Yo creo que fue
1: un momento privilegiado eh, porque solo tenía que estudiar. Y, y en Latinoamérica eso es, es muy raro. Por lo general, siempre trabajas y estudias. No... No, no no existe la posibilidad de solo dedicarse a estudiar. De acuerdo. Son pocas las la, la, la familias o los chicos que tienen la posibilidad de solo estudiar. Eh, y, y cuando estaba aquí en Estados Unidos, eh, la, la cultura es diferente. Eh, ¿No? Los jóvenes. Eh, la, viven,
2: solo, viven ya solos, independientes. Claro,
1: terminan high school, se van a college y viven cuatro o cinco años solos y solo se dedican a estudiar o hacer algún summer job, pero no no tiene experiencia laboral. Correcto. Eh, y entonces eh, ese tiempo de solo estudiar eh, le dio como mucha profundidad a lo que yo hacía. Estudié teoría del color, diseño, cosas muy específicas de una manera eh, como con mucho detalle, con mucha dedicación. Eh, muy bien. Eso fue como muy, muy rico.
2: Sales o te gradúas de la universidad en Baton Rouge, dejas LSU y regresas a tu Argentina.
1: Correcto. Y eso fue otro golpe, porque volví, o sea, venía de, de nuevo, de vivir claro, solo. Y el Guillermo país. que se
2: fue ya regresó totalmente diferente al Guillermo que regresa. Que se fue a Argentina originalmente a Estados Unidos, regresa con una perspectiva y una mentalidad distinta, una visión. Y volvías con otra
1: cabeza y ya los, tus rutinas anteriores o tu contexto anterior, uh -huh. eh, sentí que te quedas chico, entonces como que querés eh, ¿no? que lograr los otros objetivos. Eh, por suerte eh, conseguí un, una posición en, eh, como director de arte en una agencia que era la mejor agencia de ese momento en Argentina eh, y estuve trabajando con ellos durante dos años, eh, me fue muy bien, eh, ganamos muchos premios. Eh, y, y hasta que un día Yo siempre fui como muy eh, Muy curioso ¿no? eh, Una época de, Donde el acceso a la información Venía a través de los libros O las revistas Después,
2: ¿no? Eh, no era inmediato como el día de... No era internet
1: Estamos hablando del principio de los 90 Creo que la internet llegó a Argentina Como en el 97, uh -huh. 98 eh, Y una marca que siempre me, me sedujo y me pareció como muy groundbreaking eh, es, es Benetton, eh, con toda su comunicación que hacían en eh, fines de los años 80, años 90, claro. la revista Color, sus campañas, hablando de, de diversidad, con muchísima dirección de arte, hablando de temas eh, sociales. Eh, y Oliverio Toscani, que era como el fotógrafo que que dirigía un poco todo ese movimiento eh, cultural y comunicación. Y un día leyendo una revista Colors, veo que hay un, un, eh, como un call for entries, ¿no? una llamada para, wow. para lo que se llama Fábrica, okay. que es como un centro de investigación en la comunicación, donde eh, reclutaban a jóvenes menores de 25 años de diferentes disciplinas, eh, para una beca de, de trabajo en Italia, y sin saber muy bien que, de qué se trataba, mandé mi portfolio eh, y me llamaron, eh, fui por una prueba de dos semanas y me quedé dos años.
2: ¿Tú crees, Guillermo, que ese fue tu primer gran salto en lo que es una carrera llena de premios, llena de reconocimiento, tú crees que ese fue tu primer gran oportunidad laboral? ¿Hay un antes y un después de esa Definitivamente hay un antes y
1: después, eh, era una época donde también no había tanta migración de creativos uh -huh. como hay ahora, hoy es mucho más sencillo eh, viajar y las agencias tienen redes, eh, y bueno ahora con el trabajo remoto también hay mucha más flexibilidad Seguro. para tener eh, acceso a, a distintos trabajos en distintas, en varias, en distintas partes del mundo. Eh, en ese momento eh, recién se hablaba de globalización, o sea que todavía la comunicación era muy regional o local, eh, las marcas así más grandes internacionales eh, eran pocas o tenían poco, eh, como poca eh, comunicación global eh, y fue realmente una experiencia eh, te diga, no solamente laboral, sino de vida, eh, que me cambió me, eh,
2: el 100%. Estamos platicando con Guillermo Tragante, tenemos el gusto con el abogado Joshua Bradley de tenerlo como invitado especial aquí en nuestro programa El Sueño Americano en ESPN West Palm, ESPN Deportes Radio 760M, aprendiendo su historia, aprendiendo su trayectoria eh, Inicios en Argentina como estudiante El show cultural, la asimilación A la vida de estudiante en los Estados Unidos Regresas a Argentina Empiezas Guillermo a tener experiencia De mucho valor en tu carrera artística eh, ¿Cuáles son algunos trabajos de esa época? Con, no sé si lo, si lo quieres compartir ¿Con qué marcas? ¿Qué trabajos? ¿Qué campañas publicitarias eh, empiezan a, a destacar de, de, Dentro de tu mente artística? ¿Y cómo regresa la oportunidad o la idea? de volver a los Estados Unidos cuando empieza a entrar en tu vida a Josh Bradley, pero de esa etapa que trabajo puede resaltar?
1: Mira, hay, hay muchos. Eh, rescato todo el trabajo hecho para la revista Colors, que era una revista que se editaba en 20 idiomas, eh, con, con tocando temas eh, súper interesantes. Eh, campañas para Benetton, eh, hecho en ese momento campañas para MTV, lanzamiento
0: de, de autos con Renault.
2: MTV, eh. que fue un fenómeno social, Guillermo.
0: Absolutamente.
2: Fenómeno social. Bueno,
0: que... Guillermo, eh, él no está compartiendo la realidad. La realidad es que Guillermo es un pionero, <risa> que fue parte de cada ola de moda, de estilo cultural, en este, de nivel global. Color, colors de Benetton... Es es un monstruo, es algo que cambió la manera en que, un, un, en que uno ve un producto fue la combinación de cultura de moda, de deportes lo político, religioso todo, absolutamente todo este fue la intersección de, esos fuer de esas fuerzas y él fue parte de este movimiento con MTV, sí MTV fue la ola que cambió cambió una
2: generación completa
0: absolutamente, sí. absolutamente. y sus, sus, sus huellas huellas y el legado de Guillermo, muy, muy sutil, pero por muchas partes. Y, y, y yo, como amigo, como fan, como abogado, yo conozco donde, donde busco Guillermo y él es por todas partes del mundo. Increíble. Desde música hasta cine, hasta moda, hasta revistas, libros. Si lo toca, es, es mágico.
2: Es, es mágico, es, 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 un, es un fenómeno del sí, arte. Es. Guillermo, eh, interesa, me interesa mucho. Sus contribuciones con capacidades publicitarias eh, en el tema deportivo, sobre todo en el fashion, Nike, Cadidas, Puma. cuéntanos un poco acerca de esas experiencias, inspiraciones, anécdotas, lo que quieras compartir. Mira, yo
1: siempre digo que bueno me, me ha tocado trabajar con muchas marcas de, deportivas. Eh, Nike creo que es eh, el cliente que más disfruté y a veces el más difícil para trabajar porque ellos han hecho todo. Uh -huh. Eh, han hecho todo, se si te ocurre hacer una campaña con hormigas mutantes ya la hicieron ya hizo Nike y a, a, no sé, eh, cohetes que no sé qué ya la hicieron siempre como han, han hecho a lo largo de, de su historia todo tipo de comunicación todas cosas como muy maravillosas pero lo interesante eh, de Nike es que toda su, su comunicación está muy anclada en los atributos de producto ok entonces eh, eh, son súper estratégicos, eh, muy creativos, eh, un cliente la verdad espectacular. Y mi primer eh, eh, trabajo con ellos fue un, una carrera virtual, una campaña running, donde hicimos una carrera virtual eh, de, por equipos eh, donde te armabas un equipo. Eh, y logueabas cuántos kilómetros por día corría cada participante, y el equipo que llegaba primero de, a, a hacer los 17.000 kilómetros que hay entre Buenos Aires y Chicago, ganaba la carrera, y lo enviamos a correr el maratón de Chicago.
0: Increíble, Josh, eh, eh, la creatividad, sí. eh, el poder artístico. Bueno, él empezó con este concepto de de, de Mera. Uh, Romper este pared entre el producto y, y el, el consumer es, es lo que él hace. Y él siempre crea eventos y experiencias. Y él ah. está mucho más metido en lo, la experiencia, la, la emoción uh, de la experiencia. El producto no como algo material, pero algo que se puede crear, algo adentro de sí mismo.
2: Claro, el tema emocional. Eh, y creo que eso es lo que ha sido siempre parte del trabajo de Guillermo, como lo dices, Josh, en campañas publicitarias, en la música. Sabemos que has ganado un Grammy. Sabemos también que has, has sido un, eres un juez en Cannes, en el cine, en el séptimo arte. ¿De dónde saca, de dónde se inspira, Guillermo? ¿Qué ¿Tienes algún método en particular, viajas, eh, algo que nos quieras compartir? ¿Cómo vienen esas grandes ideas? ¿Cómo vienen esas innovaciones artísticas? El... ¿O surgen espontáneamente?
1: No, hay como eh, una búsqueda constante eh, que viene... Eh, nace de la curiosidad eh, y de estar todo el tiempo abierto y, re y receptivo a, a lo nuevo, ¿no? Eh, tengo como determinados ejercicios de, como de, de, de research y, uh
0: -huh. y
1: de, 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 de inspiración, eh, pero eh, más que nada, bueno ahora es más difícil, pero post pandemia, pero pre pandemia viajar, es, un, es una, una fuente de inspiración importante. Es una fuente de inspiración. Eh, tiene que ver también con, con la época en que yo eh, estudiaba ¿no? y viajaba en tren a la universidad y el, en el tren de vuelta hacía como los ejercicios para el día siguiente. Entonces el, el tema del movimiento, viajar, eh, estar como en un eh, caminar o incluso... Eh, <coughs> salir a correr o estar en el gimnasio, este, tener como la mente puesta en otra cosa que no es el problema, ¿no? eh, eso ayuda a que de repente se te ocurran soluciones cuando uno no está estresado tratando de encontrar la solución.
2: Josh, has trabajado con cientos y cientos de personas con habilidades excepcionales, atletas, artistas. ¿Qué has encontrado en Guillermo que te ha parecido que ha sido lo que lo hace único, lo que lo hace, como tú lo has llamado, un genio, un, el mejor en su especie? ¿Qué, ¿Qué es lo que puedes destacar de, de Guillermo?
0: Bueno, es una sinergia orgánica en el sentido de que con Guillermo, en la misma manera de que en su arte o su creatividad él vea lo que uno no se vea. Conmigo y nuestra relación, él empezó de, de tocar elementos de mi alma y de mi personalidad que, que nadie conocía. Y, y con Guillermo fue simplemente una... Tra Nosotros tuvimos periodos de distancia y muchos épocas en que él fue trabajando en Chicago, Buenos Aires, lo que sea, pero de reconectar con Guillermo... Hay algo universal que trascede tiempo y distancia y, y, y no sé cómo articularlo, simplemente decir que después de 25 años o 22 años de Dios todavía somos bastante, bastante conectados. Y se con la
2: percibe la, la química, se percibe la relación, se, y son esas relaciones o esas amistades, porque yo me atrevo a decir que entre ustedes dos... Más allá que hubo un, un, un fue he sido tu, uno de tus primeros clientes, Guillermo, ¿puedo percibir un, un sentimiento especial? ¿Puedo sentir una amistad que se ha forjado a lo largo de los años?
0: Es, es más que amistad porque, hay, como yo te dije, hay periodos en que yo no hablo con Guillermo por un año dos años y él puede decir, o yo puedo decir algo, unas palabras, y él lo entiende inmediatamente, no importa cuánto <risa> tiempo pasó. Y es, no, sé, no, no sé cómo explicar esta conexión, pero amo todo lo que él hace cuando él dibuja, cuando él piensa y, y no sé cómo él siempre puede empezar reinventando a sí mismo, pero lo hace.
2: ¿Es un genio, Guillermo? ¿Es, es un genio es, artístico?
0: Es un savante, es algo fuera, fuera, fuera del <risa> rango. No se puede poner números ni métricos con Guillermo.
2: Guillermo, ¿cómo, ¿cómo conoces a Josh? ¿Cómo impactó tu carrera, tu vida personal, tu viaje aquí en los Estados Unidos?
1: Eh, a Josh lo conocí eh, de casualidad. Yo estaba... Eh, cuando, eh, creo que fue a principios del año 2000, eh, tuve la oferta para trabajar aquí en Miami. Uh -huh. eh, y me vine en ese momento, bueno, no se necesitaban visas, había todavía como que, con, con, con Argentina no había como eh, un tema de visas. Eh, y, y me vine y la agencia que me, que me trajo me iba a ser el sponsor de de la visa muy bien eh, y de repente el business no anduvo tan bien y bueno como, como que de repente no no la querían hacer y bueno eh, yo me puse firme porque no quería volver a Argentina y estaba entusiasmado con, con la idea de quedarme aquí en la Florida eh, fui a un abogado eh, y el abogado era yo y me acuerdo perfecto de ese momento en que lo vi, eh, nada, sentí como una conexión, no ni no, no siquiera es habíamos hablado, pero lo vi y dije, viste cuando sentís eh, como que te conoces de otra vida o... Seguro. O, y yo pensé, yo voy a ser amigo de, esta, de, este, de este señor, que no sé ni cómo se llama. <risas> pero y en ese momento, eh, nada, él hizo mi primera o Juan. Eh, y la de la de mi esposa, luego en mi propia compañía, eh, con, tuve, tuve mi green card luego de tres años, que eso fue bastante... Eh, bueno, cualquiera que se ha pasado por el proceso de la gríncar sabe que es bastante dificultoso. Yo lo
2: he pasado, eso es, cambia, cambia tu vida para siempre, es un tema... Sí, nosotros tuvimos un momento,
1: un tema personal en que tuvimos sí. que salir del país y no pudimos volver... Eh,
2: y Por tener a Josh Brown, me imagino que de respaldo siempre en esa, en esa época cuando uno está tratando de conseguir la residencia y la ciudadanía, marcó una diferencia total.
1: Yo siempre nos ayudó, siempre estuvo eh, eh, diligente y, y escuchando, y, y no solamente como, como abogado, sino como, como consejero, ¿no? También que uno a veces cuando... A veces no, siempre que llega a un país nuevo... Eh, se siente un poco desamparado eh, yo vengo de, de un contexto social eh, en Argentina donde sé quién soy, sé quién es mi familia eh, tengo una red de contención eh, eh, y de repente estás en otro país y no sé, se, se, se sí, te pinza cosas... la rueda del auto y no sabes qué hacer totalmente como, sí. ¿no? como que el, el problema más pequeño se transforma en una tragedia. Entonces... Eh,
2: Josh ayudó en ese aspecto. Tener a alguien, día.
1: claro, como Josh, que, que además de solucionar eh, un tema tan delicado como, como la, la visa de inmigración y los temas legales, eh, entiende que, que el que está del otro lado no es solamente un cliente, sino es una persona con una historia... ¿No? Con, el
2: aspecto humano Guillermo, con la parte es humana eso, la empatía. eso es
1: invalorable y yo siempre estuve ahí y, así que bueno en un momento que te decía estuvimos fuera yo tenía un, un, un trabajo como director creativo regional para Coca-Cola eh, en, en Centroamérica vivimos en Costa Rica dos años eh, y en un momento me ofrecen un trabajo en Italia para volver con Benetton y a la vez, eh, me aprueba la Green Card. Entonces, wow. vimos, eh, y bueno, ya esperamos tanto, y es como la oportunidad, volvamos a Estados Unidos. Y entonces, eh, vinimos para, para Chicago. Y, eh, y trabajé ahí dos años eh, en una agencia que se llama Le Burnet, por mercado hispano, eh, en Chicago. Eh, Luego de los muy
2: diferente a Boston Rush muy, muy diferente, diferente a Antioch, Miami.
1: Muy venta de Miami, muy frío, la verdad que el frío no, no es algo que me... No te volviste fan de, no, 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 del frío fan. allá en... No fui fan. Eh, en Illinois. En Chicago nacieron mis hijas. Ok. Yo tengo hoy eh, mellizas, que hoy tienen 16. Eh, y cuando las chicas tenían como unos no sé, 8 meses o algo así... Eh, la verdad que de vuelta, estábamos solos, eh, mi esposa y yo, eh, en Chicago, invierno, mucho trabajo, yo viajaba un montón, eh, no teníamos ayuda, los niños, todo, fue bastante estresante, decidimos regresar a Argentina. Eh, volvimos a Argentina y medio sin, sin plan, ¿no? sin saber qué, qué hacer. ¿Incertidumbre? Eh, claro. Eh, y bueno, yo decidí eh, abrir mi propia, mi propia agencia.
2: ¿Primera vez que incursionabas en ser un emprendedor, Guillermo?
1: Primera vez, sí.
2: ¿Te, dio, eh, ¿te da miedo en ese momento? Es... No, no me da miedo
1: porque no sabía qué estaba haciendo.
2: Ok. Eh, ¿El reto, fue, el desafío? Fue de, como de, de la inconsciencia
1: eh, de, de lo que significa hacer un business, sobre todo en, en un país como Argentina, donde no se puede planear, donde hay inflación. Claro. Eh, y muchísimas cosas que, o sea, básicamente está todo diseñado para que no puedas uh -huh. hacer negocios. Yo decidí abrir una empresa en Argentina eh, y, y luce del deseo, el deseo de generar algo nuevo y desde y, y la necesidad también de, 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 de trabajar, ¿no? Claro. Eh, y, y la verdad que me fue muy bien. Al principio fue... Eh, era yo con un asistente, eh, al año éramos tres personas, luego cuatro eh, el segundo año ganamos la cuenta de Nike, eh, ganamos la cuenta de, de Boomerang, Coca-Cola para México y empezamos a crecer un montón, eh, luego eh, vendí una parte de un socio, y a los dos años se la recompré, eh,
2: en esta época, Guillermo, ya eres dueño de tu negocio, empiezas a tener mucho éxito con marcas de renombre internacional, sí. Ya en esa época la globalización perdón, empieza a tener mayor penetración en los diferentes países. ¿Cuál fue la clave? ¿Cuál fue la clave para ser exitoso, para seguir adelante. Nos has contado tu historia y yo puedo identificar la perseverancia. La única certeza en la vida es la incertidumbre, pero nunca eso te ha detenido. ha sido de país en país, de ciudad en ciudad. En ese momento en tu vida, ya como emprendedor, ya como dueño de negocio, ya ha tenido un éxito muy marcado con Nike, con Coca-Cola. ¿Cuál fue la clave?
1: Yo tenía una proposición de, 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 de servicio y de, de agencia que era como diferente al resto de las agencias. Yo creé un espacio donde se mezclaba lo editorial, con la moda, con el arte, con, con la publicidad. Eh, y eso fue eh, como el, el momento justo donde las marcas empezaron a hacer collabs donde hacían ediciones limitadas, mm. eh, como el principio de todo ese movimiento. Eh, y, y bueno, después también fue como eh, pichear proyectos y, y tener la suerte de, de, de tener el apoyo. Eh, de, de, de marcas como, como Nike, que nos dieron un proyecto para, para probar, y atrás de ese vinieron 20 más. Claro,
2: se claro, eh, abre la puerta y, y mide las oportunidades.
0: Su, su agencia es, también se convirtió, y yo creo que es importante que él usó la palabra espacio, porque fue más como un laboratorio de, de un uh, local de, comercial, él hizo instalaciones, desfile de moda, lo que sea, pero eh, si él puede imaginar algo, lo hice, fue algo uh, increíble de, de observar para, para mí, con Guillermo, con atletas, con personas uh, así es el idea de no poner límites en frente de sí mismo.
2: Y es lo que estamos aprendiendo Josh, empresario, artista visionario eh, ojalá tuviera más tiempo, o se nos empieza a, a terminar un poco el tiempo, pero eh, la música, el séptimo arte son tantas eh, tantas ramas que Guillermo domina y que te ha permitido crecer muchísimo en tu aspecto eh, personal y profesional. ¿Ves a Guillermo, Josh Blatter, ¿Cuál es la cualidad que más le admiras? Si pudieras definir a Guillermo en una palabra o una oración, y sé que es difícil, ¿cuál sería?
0: Sobreviviente. Um no hay nada, se puede colapsar y caer a Guillermo, él no importa si cambia de, de papel a digital, de, de libros a websites, de deportes a, a, a no sé, influencers, él siempre puede navegar el laberinto y él sobrevive, uh, siempre, y, y es algo para mí siempre es una inspiración. Y cuando tengo ideas, ideas locos en, en mi propia mente, yo siempre puedo compartirlo con él y en, en, en unos minutos él se puede manifestar una imagen de lo que estoy pensando y, y, y lo pasa, ¿no? él, él y yo hice varias colaboraciones, yo hice una película con unos amigos de largo metraje hace años y pensemos, necesitamos a alguien que puede ser el director de fotografía, de estilo. Guillermo y se fue a Jamaica por unos dos semanas para tomar <risa> fotos, <risa> diseñar ropa. Es, es cierto. Qué increíble. Decidimos que vamos a lanzar una línea de ropa en mi oficina de, uh, de abogacía. Él vino a Miami y lanzó una tienda por dos semanas. ¿Qué? Uh, ¿Qué? Mi, mi hijo quería empezar de aprender cómo diseñar ropa. Guillermo. Guillermo, vi, Guillermo vino a la, a la casa. La palabra. constante. Sí, y siempre. Y no es como de, de, y no es amigo en la forma tradicional. Es más y no, no quiero usar la palabra maestro pero o sea, alguien con quien yo puedo ah, hablar.
2: Con un mentor confianza. quizás, un tutor un sí. ¿Cómo ha sido trabajar con Josh es, en estos es, proyectos? Es un, es un mentor Un
1: es, mentor sí eh, Divertido y, y además eh, eh, challenging no eh, Josh es, es, es muy intelectual eh, De acuerdo muy, Es una persona muy interesante, muy leída eh.
2: Para mí es un, es un genio en su rama Lo es
1: entonces siempre es, un goat. es, 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 es eh, como inspirador, ¿no? Estar como eh, discutiendo ideas o, o, o haciendo brainstorming eh, con Josh es, es, es muy eh, divertido.
2: Guillermo, quiero que nos cuentes de manera rápida, porque nos quedan algunos minutos, eh, tu experiencia. Ganaste un Grammy. Cuenta la gente, ¿Cómo, cómo, ¿cómo surge eso?
0: Él fue nominado.
2: Nominado, por... nominado. Sí, ¿Nominado? Sí. Ok, perdón, lo de Grammy. La música, el arte, el cine, juez de Cannes. ¿Qué es lo que más te, te gusta de, esos, de, esos, de, de esas ramas artísticas en las que estás involucrado?
1: La música me parece eh, increíble. La verdad que eh, yo siempre digo que los músicos, saber hacer música, cantar, tocar un instrumento, es el arte superior. Eh, okay. y he tenido la suerte de, de, de trabajar con Shakira, con Fito Páez con otros artistas, amigos <ríe> Increíble. Eh, que he hecho eh, music videos y letras para canciones o ayudarlos con el vestuario o alguna puesta en escena para, para algún show eh, y bueno, además de ser muy divertido es muy inspirador porque el, lo, los músicos son de nuevo, son artistas y, y, y son muy sensibles eh, eh, y dependiendo del tipo de artistas también son eh, hay mucho que aprender. O sea, Shakira, por ejemplo, es eh, súper disciplinada y, y muy profesional y como tiene mucha atención al detalle eh, y, y todas esas eh, eh, interacciones con artistas de otras disciplinas, siempre son muy ricas, ¿no? Y te nutren, eh, y uno aprende, y, <coughs> y bueno, es un ida y vuelta.
2: Y te inspiras también, imagino, dentro de tu, dentro de tu trabajo, para en particular, ahora, ¿qué hay de, del cine? ¿Qué es el séptimo arte, juez en cano, canes? Eh, ¿Una experiencia diferente, totalmente diferente desde el punto de vista artístico y creativo?
1: Totalmente diferente. Eh, mi primer así, encuentro con el cine fue cuando estaba en Italia... Eh, me tocó trabajar con San Juan que es un director chino. Eh, y hice bueno, todo el, como el, el packaging, el, el afiche, la comunicación de, de su película, que luego ganó en el Festival de Venecia. Eh, y a diferencia de, de, de los músicos, que son como más... Eh, te diría que más pasionales, más emocionales, eh, los cineastas son eh, más, más del craft, ¿sí? como, como, como con otros tiempos, y son claro. más intelectuales, eh, y ves como otras cosas. Entonces, como que aprendes eh, cómo articular ¿no? los diferentes lenguajes y cómo interactuar con distintos tipos de creativos.
2: Josh Broder, además de todo lo que ha conseguido Guillermo en su carrera, eh, inducido también a, a la Library of Congress of Design. ¿Qué sentiste cuando te enteraste de ese reconocimiento?
0: ¿De que él fue uh, incluido en ¿Sí? la Library of Congress? Uh, bueno, yo no me da mucha sorpresa, de verdad. Uh, la verdad es que yo tengo revistas y lo que se llama lookbooks. Lookbooks son como portafolios uh -huh. de, de muestras de su trabajo que... Que él me dio hace 10 años y hoy en día cuando es, estamos observando esta lucha con Kanye y todos los diseños, <risa> mira, estamos llegando hoy en lo que él hizo hace 10 años y te digo sinceramente, yo, 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 yo vi con mis propios ojos algunos de sus estilos, modelos, trabajos, colaboraciones que, que fueron tan, tan progresivos en el futuro. Que
2: o sea, muy adelantado a su momento, a su, a su tiempo, sí. en su misión artística.
0: Library of Congress, bueno... Uh, entendido, me ha aceptado, no me da sorpresa, um, con Guillermo es siempre una cuestión de logros, uh, siempre hay...
1: hay. ese proyecto fue muy interesante porque tenía que ver con, fue para, eh, para el 11 de septiembre, eh, fue como una convocatoria a distintos artistas a, a hacer un, un arte para ilustrar un libro que, que luego se, 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 se publicó y está en la, la biblioteca del Congreso en Washington, pero son esas cosas que o me llegó un mail, o lo vi, y, y lo hice, lo apliqué y llegó. Y a veces, eh, y esto es algo que, que me ha pasado varias veces en la vida, eh, aparecen cosas, cosas eh, y en las que uno puede participar y no participa. Eh, pero si participa nunca sabe lo que puede pasar entonces me acuerdo por ejemplo cuando estaba en high school que el colegio organizaba como un concurso de, de pintura
2: uh -huh.
1: y el premio era un tisman eh, y había que ir el sábado a la mañana a hacer un, un dibujo a una plaza y presentarse eh, y fui y me noté y, y fui el único <risa> Me no, en mí.
2: Te ganaste el Lisman, me imagino. Me gané el Lisman. Y me acuerdo que luego presentaron el premio,
1: ¿no? en el patio del colegio estaban todos los alumnos y presentaron, eh, bueno, y el ganador del concurso de pintura, Guillermo Tragán, entonces el, me dieron el premio delante de todos. Y mis amigos me decían, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Nunca me enteré. Y son esas cosas que, por estar en el en el board, ¿no? Y nadie lo lee. Y yo lo había leído. Lo mismo me pasó eh, con... Ahora, durante la pandemia, eh, empecé a hacer... Eh, a pintar watercolor, acuarelas, okay. para aprender algo diferente. Claro. Pues yo di dibujo mucho en blanco y negro, quería incorporar color, entonces tomé unas clases online, eh, y luego un día veo que Ralph Lauren... Uh -huh. Organizaba un concurso De De diseño de unos eh, polos Ok eh, Y entonces eh, Agarré uno de esos dibujos Que había hecho de Watercolor Y los mandé eh, Y Y lo gané uh -huh. Wow <risa> Hicieron un polo
0: Ralph Lauren En
1: serio? Wow. Hicieron una coloración con Ralph Lauren durante la pandemia, desde, tu trabajo. desde mi casa. Y no lo podías creer. No lo voy a creer. Pero yo pensaba, son esas cosas que por ahí uno, por ya haber tenido una trayectoria o, o tener determinadas cosas, le da pudor participar o, o decir, bueno, no. Eh, y,
2: y hay que atreverse. Y hay que atreverse. Y ese es un buen consejo para la gente que nos escucha, Guillermo. Y hay que
1: mantenerse humble. Creo que es importante. Eh, por más cosas que hayas hecho siempre como el nuevo proyecto es como empezar de nuevo entonces eh, creo que hay algo ahí en eh, que tiene que ver con con, con con mantenerse vigente, con no envejecer con seguir aprendiendo eh, que, que es un poco eso O sea, eh, por más que uno ya tenga una carrera y haya trabajado con Nike, ganado premios, lo que sea, eh, nada, aparece un concurso y me hace un dibujo y ves no qué pasa. Me parece que ahí hay algo que,
2: que, que si alguien está escuchando y
1: tiene duda de hacer o no hacer algo, siempre es mejor hacerlo.
2: Hay que animarse. Ya para terminar, Guillermo Tragant, ¿cómo ves el, el, el presente del arte con estas nuevas tendencias de las redes sociales? de los influencers, el arte ha evolucionado siempre y tú has sido partícipe de ello y, y tú como artista has evolucionado, ¿te atrae estas nuevas tendencias, estas nuevas maneras de entender, percibir y crear arte? Y te lo pregunto también, aterrizado en el fashion y el deporte, que es algo que sé que Josh elogia mucho de tu, de tu manera de ver las cosas y de trabajar.
1: Absolutamente, creo que estamos en, una, en un nuevo renacimiento. Me gusta eso. Creo que las tecnologías son herramientas fascinantes para desarrollar eh, e instrumentar ideas, eh, ya sean de comunicación o, o de marketing o, o de diseño, pero eh, hay muchísimas posibilidades, eh, hay un acceso, una democratización de... de de la difusión, ¿no? O sea, cualquiera con un con un Twitter, con, eh, con un canal de YouTube. Puede Instagram. marcar tendencia. Aunque bueno, sea por un momento
2: corto de tiempo. Con eh. un canal de YouTube
1: puedes influenciar ¿Sí? un montón de gente, podés tener tu propia voz. Eh, los creadores, los youtubers, eh, mueven eh, muchísimo a las audiencias y tienen como eh, historias narrativas súper interesantes. Eh, lo mismo los, los gamers... Eh, ¿Seguro? Entonces, eh, la verdad que es eh, un momento apasionante... Eh, ...donde hay quizás demasiadas opciones... Eh, ...entonces un poco eso marea la gente... Eh, ...pero pero bueno, también hay que saber editarse... ...también hay que saber, saber decir que no... ...saber dónde... Muy dónde, eh, ...dónde profundizar... Eh, ser honesto con los talentos propios, ¿no? o sea, saber cuáles son la, 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 los potenciales eh, eh, fuerzas y, y cuáles son eh, la, la, las cosas que no te hacen bien. ¿no? O sea, creo que la honestidad en el artista es muy importante, es difícil porque el artista tiene, tiene ego eh, y y bueno, tiene una fragilidad y un apego a su obra, eh, pero yo siempre digo que hay que soltar, eh, ¿no? despegarse un poco de la obra y, y seguir para adelante. Eh, pero volviendo a tu pregunta, eh, es un momento espectacular para, para ser un creador, para ser un diseñador, eh, para ser un deportista, donde uno pueda darse a conocer, mostrar sus entrenamientos, su performance eh, alianzas con, con influencias, con marcas, eh, todo lo, lo, lo que es el desarrollo comercial hoy de un deportista eh, es realmente eh, infinito.
2: Es multifacético, y Josh, tú lo has visto, y lo que dice Guillermo es cierto, hoy en día un deportista no solamente se da a conocer por lo que consiga en su deporte, puede ser un modelo, puede ser un representante de una marca, un portavoz, y eso es, creo que es lo que está trending. Tú lo mencionas, la tendencia hoy por hoy de cómo el deportista puede aprovechar el arte para crecer su marca personal.
0: Sí, es la, es la intersección de estas fuerzas. Es decir, que hoy en día hay una, hay una plataforma en que un atleta puede salir del campo y ser un representante de su propia marca. Es algo único. Y, y lo que escuché de lo que Guillermo dijo que fue lo más importante, es después de todos esos logros y los premios y lo que él hizo, Um, de, tener la, de ser humilde y de siempre ser estudiante del mundo uh, y, de se, y de saber que se puede aprender de otros uh.
2: yo lo que más le he aprendido a Guillermo es la versatilidad, el nunca tener miedo a reinventarse, nunca tener miedo a perseverar nunca tener miedo de evolucionar para lograr eh, salir adelante de los desafíos y siempre tener ese amor por lo que uno hace, en tu caso Guillermo el arte, tu ser multifacético verdaderamente ha sido una conversación muy rica en cuestión de aprendizajes, en cuestión de, de, de lo que nos has compartido. Eh, una pregunta acá a quien ya para terminar. ¿Dónde ve el abogado Josh Browler a Guillermo Tragat 5 o 10 años? ¿Cómo te lo imaginas?
0: <risa> bueno, es absolutamente imposible de, de responder, <risa> simplemente porque en un día puede ser otra persona. <risa> <risa> uh, um, seguramente en la moda uh, pero algo con la tecnología la intersección de la intersección de tecnología y moda yo creo es que donde vamos a ver a, a Guillermo pero no no sé él puede uh, interaccionar con cualquier uh, género
2: ¿cuál sería Guillermo tu proyecto de ensueño tu dream project con Joshua Blatter
1: qué buena pregunta eh... Yo creo que una fundación que promueva eh, el, el arte eh, sería como un buen, un buen proyecto de hacer juntos.
2: Y con dos gigantes dentro de su rama, creo que todo es posible. La última para ti, Guillermo. Dos preguntas. Una a nivel profesional, más como un consejo para las generaciones que vienen, personas quizá de nuestros países. Yo soy de México, tú eres de Argentina, no importa, de cualquier herencia hispana. Aquel joven o hombre o mujer que quiere aspirar a ser un artista y que quiere venir a los Estados Unidos en una o, una o dos oraciones, ¿qué consejo le das?
1: Que se diviertan y que nunca dejen de aprender.
2: ¿Qué hace Guillermo en su tiempo libre cuando no está creando mundos, arte, publicidad o todo este mundo es es un, algo que es 24-7-365? ¿Tu proceso artístico?
1: No, eh, con, con el tiempo he aprendido a dormir.
2: <risa> Creo que es importante. Josh, no duerme eh, mucho tampoco?
0: No, él encanta los animales también. Él quiere tener, su sueño es de tener su propia finca y tener gallinas. Yo te iba a decir. ¿Así? Y una vaca. y Una, vaca, bueno, y, bueno, una granja él, él con vacas. Sí, ¿Qué
2: animales? Eh, son animales de granja los que te <risa> apasionan, los caballos.
1: Me encantan todos los animales, pero sí. Hemos hablado con Josh de tener una granja con, con vacas
2: no suena mal y eso es que Guillermo va a crear una manera encontrar una manera de hacer eso arte revolucionar hasta en ese aspecto Bill farm Josh algo antes de despedirnos y terminar el programa hoy escuchando y aprendiendo la historia de Guillermo
0: eh, es una es una manera completamente um, orgánico de concluir nuestro la granja de, de, Vistas con Guillermo, alguien que fue una un fuente de creación y yo veo un análogo directo entre el deporte y lo que él hace él sabe cómo tomar oportunidades para, para, para score, él sabe de, de continuar trabajando con disciplina para llegar a la meta y él no tiene miedo de tomar riesgo.
2: Guillermo es el ejemplo innato del sueño americano, últimas palabras que nos quieras compartir algo más que quieras adicionar.
1: Nunca dejen de soñar
2: Me encanta, me encanta. Gracias por tenerme. Gracias, Guillermo. Yo he aprendido mucho, le he pasado increíble. Aprecio tu tiempo, Josh. Aprecio la oportunidad de platicar Gracias. con Guillermo y toda la gente que nos va a escuchar. Recuerde este, que puede escuchar este episodio a través de nuestro podcast, El Sueño Americano. Estamos disponibles en todas partes. Apple, Google, Spotify. Encuéntrenos con El Sueño Americano. Presentado por, por la oficina de abogados de inmigración Brider PA. Joshua Bradder, un gusto como siempre. Eh, un placer platicar contigo, amigo
0: los mío, gracias.
2: Guillermo, un placer. Gracias por esas palabras de inspiración y estoy seguro que el éxito, el arte, seguirá siendo parte importante de tu vida.
1: Igualmente, muchas
2: gracias. Gracias a todos. Cuídense mucho. Nos vamos a escuchar en la próxima edición del Sueño Americano y como dijo Guillermo, nunca dejen de soñar. Gracias. Hasta la próxima. Gracias Guillermo. Espero que la hayas disfrutado. Todo bien. Excelente. Nosotros les mandamos, we'll send you the other link to the podcast and everything.